0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Das liegt am Stress. Ich glaube, das ist mittlerweile der Lieblingssatz der Mediziner und Experten aus der Gesundheitsbranche und auch der meisten Psychologen. Ja? Viele chronische Krankheiten haben etwas damit zu tun mit diesem Stress, aber ob die Belastung des Alltags uns wirklich krank machen kann, hat jeder noch ein Stück weit selbst in der Hand. Was hilft, besser mit ihnen umzugehen? Diese und weitere Fragen kläre ich heute wieder mit dir als meinem Arzt, lieber Norbert. Deshalb zunächst die erste Frage. Ist Stress wirklich die Hauptursache für so viele Symptome, die wir haben? Oder ist Stress eigentlich selbst ein Symptom?
0: Boah. Stress gibt es, glaube ich, in unterschiedlicher Form. Das Erste müssen wir unterscheiden, wenn wir... Im Alltagssprache sagen, ich habe Stress. Oder sage ich als Arzt oder als Wissenschaftler, es ist eine Stresssituation. Das sind unterschiedliche Dinge oft. Die kann sich zwar überschneiden, aber können natürlich auch unterschiedlich sein. Ich glaube, wenn wir in der Alltagssprache sagen, ich habe wahnsinnig Stress, dann bedeutet es, ich fühle mich überfordert. Mhm. Ich fühle mich überfordert, das heißt, ich habe keine Zeit für mich selbst. Ich kann, bin zu fremdbestimmt, sagen wir mal so. Ja, also ich kann nicht mehr über meine eigene Zeit frei entscheiden. Ich glaube, das ist das, was im weitesten Sinne normalerweise ihr da draußen unter Stress versteht, wenn ihr sagt, ich habe Stress. Wir Ärzte können noch andere Sachen sagen. Gibt es einen psychischen Stress? Gibt es einen nitrosativen Stress? Gibt es einen oxidativen Stress? Da siehst du, es gibt unterschiedliche Auswirkungen, die sich für den Körper als Stress äußern. In seiner Regulationsfähigkeit zum Beispiel, in seiner Energiegewinnung.
1: Zum okay, Beispiel. sehr gut, dass du das jetzt mal vordefiniert hast, denn unser Podcast heißt ja Symptom XY und wir nehmen uns jede Woche ein neues Symptom vor und versuchen gemeinsam dann die Ursachen dafür zu ergründen. Stress habe ich jetzt hier ganz bewusst als Symptom. Gewählt, denn die Ursache liegt oftmals ja noch eine Ebene drunter. Also wir gehen jetzt mal von dem aus, was der Zuhörer da draußen unter Stress versteht. Das ist das, was man eben als solches bezeichnet, wie du es gerade definiert hast. Was passiert denn in unserem Kopf, in unserem Körper, in unserer Psyche, wenn wir angeblich gestresst sind?
0: Also die meisten Leute draußen werden es erfahren, als Abgeschlagenheit oder Müdigkeit. Ich glaube, das sind so zwei Symptome, die die meisten so nachempfinden können.
1: Was ja auch gar nicht mehr einhergeht dann mit diesem Stress. Das ist ja genau das ja, Kontrastprogramm. Ja, das ist ja schon im
0: Beziehtes Symptom davon. Mhm. Ja, das heißt, auch Schlafstörungen haben wir in der letzten Sendung gehabt. Aber das sind Dinge, die man draußen spürt. Man ist nicht ausgeschlafen, man kommt nicht auf die Füße, man kann sich mit niemandem mehr unterhalten, weil man ständig genervt ist oder sonst irgendwas. Das ist das, was wir landläufig unter Stress verstehen. Und da, wenn, das, wenn man keine Erholungsphasen hat, sei es Schlaf oder Urlaub oder andere Dinge, oder ein Hobby, wo man sich wieder Energie tanken kann, dann wird es langfristig krankmachend und äußert sich dann auch in Stoffwechselstörungen.
1: Okay, also Symptom ist zum Beispiel, man fühlt sich erschöpft, ausgebrannt oder eben gestresst. Und ich weiß auch, wenn mir das mein Trainer immer wieder sagt, bei Stress werden die Hormone Cortisol und Adrenalin ausgestoßen unter anderem. Ja. Und die wiederum mobilisieren in Belastungssituationen, auch mehr Fett und Glukose. Das ist jetzt auch noch so ein Teilaspekt, den ich mit dir angucken möchte. Heißt, ich nehme bei Stress, bei stressiger Belastung, auch biochemisch schneller zu. Ist das richtig? Kommt daher auch der Heißhunger, wenn man wiederum unter Stress und Strom steht?
0: Beides. Also zuerst mal muss man sagen, der Heißhunger kommt deswegen, weil in unserem Gehirn, wenn du ja unter Stress stehst, arbeitstechnisch oder sonst irgendwas, musst du ja viel denken oder überlegen und weißt nicht, was du tun sollst. Im Gehirn können wir nur Zucker verbrennen. Und wenn der Zuckerhaushalt aufgebraucht ist im Organismus, dann habe ich ein Verlangen nach Süßem. Oder weil das ja Zucker ist. Das ist das, was wir im Gehirn gleich wieder verbrennen können.
1: Und da sagen ja die Experten lieber Nüsse zu essen zum Beispiel. Ne? Ja,
0: das ist wieder was anderes. Das heißt, deswegen bedeutet es, wenn ich, das habe ich vorhin unter nitrosativen Stress bezeichnet, das bedeutet, dass die Energiegewinnung in den sogenannten Kraftwerken der Zelle der Mitochondrien nicht mehr richtig funktioniert, weil entweder ein Überangebot von Zucker oder Kohlenhydraten da ist und man gar nicht in den sogenannten Fettverbrennungsstoffwechsel hineinkommt, das uns sozusagen mehr Energiemoleküle zur Verfügung stellt, als hier eine Zuckerverbrennung. Nur ein Beispiel, ein Molekül Zucker. Wenn ich das verbrenne, bekomme ich sogenannte zwei ATPs, das heißt zwei Energiemoleküle. Aber es ist sehr schnell zur Verfügung und kann man schnell brauchen. Und wenn ich unter psychischen Stress, also Belastungsstress stehe im Kopf, brauche ich oft sehr schnell das, was zur Verfügung steht. Deswegen trinken die Leute dann immer diese äh, zuckerhaltigen Cola oder sandige äh, Getränke. Oder sie nehmen Traubenzucker zu sich, weil sie sonst das Gefühl haben, sie können nicht denken. Das, das Zweite ist, aber ein Molekül Fett zum Beispiel, das stellt uns, wenn man es richtig verarbeiten kann in seiner Zelle, 38 Moleküle ATP zur Verfügung. Wahnsinn. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, man soll eher Nüsse essen. Das ist das eigentlich die Fettzufuhr und nicht die Kohlenhydratzufuhr, also nicht die Zuckerzufuhr. Du willst eigentlich deinen Körper dazu anregen, eher in die Fettverbrennung reinzugehen, als nur in die reine Zuckerverbrennung. Das ist das, was oft in unserer Gesellschaft sehr, sehr oft verloren geht und nicht wahrgenommen wird. Denn unsere Ernährung, wir haben in einer der früheren Sendungen schon mal drüber gesprochen, ist sehr kohlenhydratlastig.
1: Da kann ich auch mal ganz kurz als Patientin wieder einhaken, denn auch hier habe ich wieder sehr viel Erfahrung ähm, sammeln dürfen. Ich bin gerade... In der Situation, dass ich fast nur Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Ich habe eine Atemgasanalyse gemacht. Im Atemgas kann man das feststellen, was zur Energiegewinnung genutzt wird. Und bei mir sind es tatsächlich 89% Prozent Kohlenhydrate und 11% Prozent Proteine und 0% Fett. Das bedeutet ja auch wiederum, dass mein Körper extrem unter Stress steht gerade ähm, und sich vor allem den schnell verfügbaren Energien bedient, also den Kohlenhydraten und Zucker ähm, Zucker zusetzen, also deswegen ist mein Heißhunger nach Süßen gerade in stressigen Situationen immer extrem hoch und ich glaube, damit kann sich auch wieder jeder identifizieren da draußen. Man kennt das ja, wenn man Stress hat, dann am liebsten einfach einen ganzen Schokoriegel oder einen ganzen Kuchen
0: <lacht> zur Not auch mal. Aber das ist natürlich genau letztendlich die falsche Therapie dafür.
1: Was ist denn das? Eigentlich richtige?
0: müsstest du deinen Körper trainieren, dass er schneller in die Fettverbrennung übergeht. Das wäre eigentlich die sinnvollste äh, Therapieform. Wir kennen das aus der Sportmedizin heraus, dass die zum Beispiel, wenn sie sich stark belastet haben, auf jeden Fall keinen Kohlenhydrat, wenn man einen Eiweißshake Shake. Mhm. Deswegen würde es in den sogenannten Fitnessstudios wird er oft dann angeboten, Eiweißshakes oder sowas sehen. Das hat natürlich der Hintergrund, dass man damit die Stoffwechselleistungen verändert. Das zweite wäre, dass man im Prinzip oft mal ein sogenanntes Intervallfasten macht, weil man in seine, die Zuckervorräte einfach mal aufbraucht und dann dem Körper die, das Signal gibt, so jetzt schalt mal auf den Fettverbrennungsstoffwechsel um. Das Komische ist ja, selbst wenn du mehr Fett isst oft, also wenn du auch physisch verträgst, äh, du nicht dicker wirst, als wenn du mehr Kohlenhydrate isst, weil der Fettverbrennungsstoffwechsel gar nicht eingeleitet wird, sondern die Kohlenhydrate, die ich zu viel zur Verfügung stelle oder Zucker, die ich zu viel zur Verfügung stelle, die lagern sich dann in Fett im Körper wieder ab. Und das muss man ja irgendwo wieder abbauen.
1: Da muss man auch mal ganz kurz, ganz wichtig dazu sagen, wir sprechen von Fett, weil wir beide das richtige Fett meinen. Wir sprechen natürlich von den gesunden Fetten. Also es ist, geht quasi nicht um die äh, fettigen Pommes oder den fettigen ja, Burger, sondern ja. es geht um die gesunden Fette, die zum Beispiel in Nüssen, in Olivenöl vorhanden sind und die auch wirklich Nährwerte mit sich bringen.
0: Also hochessentielle Fettsäuren, sagt man mal, mehrfachfette, Fette, mhm. nicht einfach Fette. Um das mal so einfach zu sagen, ein Olivenöl oder ein Leinöl oder sowas, das ist, oder ist natürlich sehr gut, ne? mhm. wo man als Fett gut verwenden kann.
1: So und da kommen wir jetzt dann auch wieder zurück auf unser Thema zu sprechen, denn wir sind jetzt so ein bisschen in die Ernährungswissenschaft abgerutscht, aber es hat viel damit zu tun. Denn am Ende des Tages, wenn ich mehr Fette in meinen Alltag, in meine Ernährung integriere und weniger auf Kohlenhydrate zurückgreifen muss, dann bin ich auch langfristig leistungsfähiger. Das ist etwas, da kann ich länger von zehren, das wird nicht sofort verbrannt wie Papier im Feuer, sondern das ist eben wie so ein richtig dickes Stück Holz, das eben über längere Zeit brennt und dann natürlich auch Energie spendet. Ist das richtig so zusammengefasst? Im Prinzip ist
0: es richtig, du musst aber nur deinem Körper lernen, dass er in diese Fettverbrennung, Stoffwechsel auch übergeht. Mhm. Und da haben wir in einer der früheren Sendungen schon mal gesprochen. Da ist es besonders wichtig, dass auch bestimmte Stoffe wie Vitamin B1 und Alpha-Liponsäure vorhanden sind, weil sonst kannst du in diesen sogenannten Pyruvatstoffwechsel gar nicht übergehen. Und das ist oft das Problem, was dann auch noch stattfindet. Also das sollte man immer, aber im Prinzip ist es so, In der Intervallfasten dann nicht gleich Kohlenhydrate zu sich nehmen, sondern eher Eiweiß oder Fette zu sich nehmen. Und dann wird der Körper mit der Zeit lernen, die Sportler kennen das als zweite Luft, mhm. die sind erst sozusagen erschöpft und dann, wenn sie aber trotzdem weitermachen, dann schaltet der Körper um in diesen Fettverbrennungsstoffwechsel und plötzlich haben die viel mehr und können unendlich lang weiterlaufen. Das ist das, was wir brauchen. Und das ist gerade in Stresssituationen, wo wir ja uns in der Arbeit oder irgendwo auch befinden, da kommst du ja nicht in diesen Fettverbrennungsstoffwechsel, weil du sofort entweder was Süßes isst oder sofort wieder irgendwie einen Kaffee trinkst oder sonst irgendwas. Und dadurch bleibst du immer in diesem erhöhten Adrenalin- und Cortisolspiegel drin und überlastest im Laufe der Zeit eine Bauchspeicheldrüse damit.
1: So, und genau deswegen haben wir das jetzt auch angesprochen, damit ihr schon mal so einen Ausblick habt, wo wollen wir eigentlich überhaupt mit der Reise hin? Es ist schon mal wichtig zu wissen, okay, ich kann gerade, was den Sport und die Bewegung betrifft und was die Ernährung betrifft, einiges tun, dass sich mein Stresslevel nicht immer in so Peakphasen befindet, sondern so ein bisschen ausbalanciert und ich nicht in so Sinuskurven verfalle. Das ist ganz, ganz wichtig. In der Transformation befinde ich mich persönlich gerade auch. Also da begleite ich euch auch sehr gerne, wenn ihr da Fragen dazu habt, schreibt uns einfach Gerne unter symptom.xy auf Instagram. Genau. Und jetzt zurück zu dem Stress auf biologischer oder biochemischer Ebene. Was ist denn Stress in Form von Historie auch? Er muss ja irgendeinen Sinn gehabt haben oder auch für uns einen Sinn haben im Körper, für irgendwas gut zu sein. Zum Beispiel sowas wie Konzentration oder so?
0: Nee, also da gibt es, ganz einfaches Wort dafür, das heißt Eu-Stress. Wie viel? Eu-Stress. Eu-Stress. <lacht> Griechischen, ja. Das heißt, Eu heißt gut in dem Moment, ein guter Stress. Mhm. Denn wir sind natürlich auch, wenn wir in, äh, in Situationen kommen, die uns wo Gefahr ist oder irgend sowas, dann müssen wir ja ein erhöhtes Stresspotenzial haben, damit wir nicht überrascht werden, damit wir schnell sind, damit wir uns im Prinzip besser bewegen können. Und das ist gut, aber das ist ein Eustress, den brauchen wir. Oder wenn du draußen dich auf eine Prüfung vorbereitest, ja, dann brauchst du auch einen Eustress. Du musst im Prinzip alle deine Systeme anwerfen und dich konzentrieren, damit du dann bei der Prüfung entsprechend eine gute Leistung ablieferst. Mhm. Aber das kannst du eben nur in bestimmten Situationen dosiert machen. Du kannst nicht ununterbrochen in so einer Situation sein.
1: Und manchmal suchen wir die Situation ja auch selbst gar nicht aus. Zum das, Beispiel, meine ich das ist
0: die Fremdbestimmtheit.
1: Genau so alltägliche Belastungen wie beispielsweise ein Ehekrach schaden ja auch nachweislich irgendwann der Gesundheit und der Psyche. Das geht aus einer US-amerikanischen Studie der Universität Ohio hervor, die in dem Fachblatt Archives of General Psychiatry äh, veröffentlicht wurde. Sie zeigt, dass Streit mit dem Partner das Immunsystem so deutlich verändert, dass Vorgänge wie die Wundheilung sogar verzögert ablaufen. Das fand ich enorm. Wie kann denn Stress im Grunde alles bei uns im Körper beeinflussen, sogar sowas wie eine Wundheilung?
0: Ja, Das läuft über die immunologische Schiene ab. Mhm. Also das ist das, was wir ja schon öfter gesagt haben, dass ein Eustress, also ein guter Stress, den Körper anregt und ihn hilft, Situationen zu bewältigen. Habe ich jetzt aber eine ständigen Problematik, zum Beispiel mit meinem Partner, dann, dann ist es nicht nur kurzfristig, sondern es ist auch langfristig. Und das schädigt mich, das bringt mich zusätzlich zu den anderen Arbeitsbelastungen immer wieder an den Rand meiner Leistungsfähigkeit.
1: Und auch an den Rand des Wahnsinns.
0: Und das kann auch dazukommen. Aber das ist das, was ich ja immer mit, mit dem Bild eines Fasses habe, wo du viele Schläuche hast, die reinführen. Solange der Wasserspiegel in einer bestimmten Range ist, geht es. Hast du aber zu viel, kommt jetzt der Streit mit dem Partner noch dazu, kommt noch eine virale Infektion dazu oder sonst irgendwas, dann kommt dein System, dein biologisches System, an die Grenze und er kann das nicht alles verarbeiten und dann bekommt man sozusagen Symptome und je unterschiedlich die Symptome sind. Der eine ist es erstmal nur Müdigkeit. da sagt mir, sagt mir, der Körper, du pass auf, ich du, leg dich mal besser hin und schlaf mal.
1: Mhm. Ja?
0: Der andere bekommt Kopfschmerzen. Ja? Da sagt der Körper, du pass auf, denk mal nicht so viel zum Beispiel, um das mal einfach mal so so, ein, so banal einfach mal zu sagen. Wahnsinn, ja? da findet man und, sich gleich auch selbst und, wieder, finde ja, ich. Ja, und das ist das, was ich eben meine. Wir müssen lernen, die Zeichen und die Hilfeschreie unseres Körpers zu lesen. Und die Müdigkeit ist eins, die Abgeschlagenheit ist was anderes. Das kann man natürlich zum Teil durch Vitaminzufuhr oder durch andere Sachen äh, verbessern, aber Oft steckt natürlich auch ein psychologischer Stress, ein Streit oder irgendwas dahinter. Die kommen mit seinen Arbeitskollegen nicht mehr zurecht. Der, nur wenn er schon zur Tür reinkommt, fühlt er sich schon schlecht. Und wenn er den schon sieht, mein Gott, dann, dann kommt er in eine, in eine Situation, wo er immer auf Abwehr ist. Und wenn du das acht Stunden am Tag magst, dann wirst du müde.
1: Absolut. Du hast so ein schönes Bild gezeichnet, das du uns ja schon mal gegeben hast, mit diesem Fass, in das verschiedene Schläuche reinlaufen. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Meine Analogie ist, ähm, das Leben ist auf fünf Säulen aufgebaut. Für mich sind die fünf Säulen das Ich, also das Individuum, ich selbst, zum anderen die Liebe, ähm, zum Partner zum Beispiel, dann die Familie, zum anderen der Job, die Karriere und dann gibt es noch die, das soziale Umfeld mit den Freunden. Das sind zumindest die fünf Faktoren, die, wenn zu viele bröckeln, die bei mir wiederum zu Stress
0: führen. Ja, aber das ist, wie du dich beschrieben hast, sind alle eher im zwischenmenschlichen Bereich. Genau, ja, oder, das,
1: oder Karriere ist ja, natürlich aber auch.
0: aber ich meine beruflich im -hmm. zwischenmenschlichen Bereich. Das, von dem ich noch rede, kann er mhm. ja noch andere Sachen dazukommen, hormoneller Stress, es kann noch ein, ein Vitaminmangel da sein, ein Enzymmangel da sein oder sonst irgendwas. Wobei
1: das für mich unter die Ich-Säule fällt, weil wenn was mit mir okay. nicht stimmt. quasi. Okay. Ja. So habe ich das für mich einfach ja. mal aufgebaut und ihr könnt euch ja selbst raussuchen, ja, ja, welches klar. Bild euch ähm, besser gefällt, aber es geht auf jeden Fall miteinander einher. Man weiß, wenn zu viele Säulen wackeln oder zu ja, viele Schläuche zufließen, entweder das Gebäude bricht ein oder das Fass ist auf jeden Fall am Überlaufen. So, negativ erlebter Stress kann also krank machen, sind wir uns einig, weil er das Immunsystem schwächt. Ja. Aber auch das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem und der Stoffwechsel reagieren mit ungünstigen Veränderungen und umso stärker, je länger die Anspannung tatsächlich anhält. Stress lässt sich im Leben trotzdem nicht vermeiden, prinzipiell.
0: Soll man auch nicht.
1: Genau. Was ist denn normaler Stress und ab wann wird es zu viel?
0: Das ist ja auch individuell sehr verschieden. Na? Wie gesagt, wenn du, wenn du müde wirst und abgeschlagen bist und du schläfst mal zwei Nächte durch und du geht es wieder besser, dann, kann der, dann war das nicht so schlimm. Aber wenn dich das so belastet, dass du fast nicht mehr aus dem Bett kommst, dich zur Arbeit zwingen musst, dass du nicht mehr dich mit anderen Leuten treffen kannst oder sonst irgendwas, dann ist es schon wie ein Burnout, dann bist du ausgebrannt sozusagen. So. Und dieses Burnout-Syndrom haben wir leider in unserer schnelllebigen Gesellschaft wahnsinnig oft, weil wir keine... Ruhephasen mehr haben.
1: Als hättest du mein Skript, meine Fragen vorher gelesen, das wäre genau der Punkt gewesen, wo ich dich jetzt hinleiten wollte. Erschöpft, ausgebrannt, gestresst, der nächste Step ist für mich auch dann das Burnout. Ab wann ist es ein Burnout? Kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, um einfach mal so einen Anhaltspunkt für die Leute zu geben? Okay, bin ich jetzt gestresst? Ist es einfach alles gerade sehr viel oder ist es tatsächlich schon Chronisch
0: krank. Also der, der einen Burnout jemals hatte, der weiß, was das bedeutet. Die Leute können wirklich oft nicht mehr auf die Straße gehen. Die sind so müde, die, die würden am liebsten den Kopf in den Sand stecken und würden sagen, alles hinter mir weglassen. Das ist ein so deprimierendes Gefühl. Die können nicht mehr mit anderen Leuten reden, die haben kein Zutrauen zu sich mehr. Das ist für mich Burnout. Mhm. Und wenn das sich durch bestimmte Dinge, die wir vorhin angesprochen haben, erklären lassen, dann muss da auch die Behandlung ansetzen, damit die überhaupt erstmal wieder zu sich kommen, dann sich erholen können und dann wieder langsam an ihre normale Tätigkeit, die sie vielleicht vorher gemacht haben, wieder herangeführt werden können. Es kann natürlich auch sein, dass vieles von denen sie vorher krank gemacht hat, dann müssen sie sich vielleicht entscheiden, was anders zu machen. Das muss man natürlich auch so sehen.
1: Absolut. Und ähm, weil ich selbst diese Frage für mich schon mal beantworten musste und in dieser Situation war und tatsächlich genau nachempfinden kann, von welchem Gefühl du hier sprichst, habe ich auch mal einen kleinen Test tatsächlich mitgebracht, mit dem ihr euch einfach auch mal selbst fragen könnt ähm, oder Fragen stellen könnt, um herauszufinden, ob ihr Burnout gefährdet seid, gerade oder auch in Zukunft. Denn ich war selbst Betroffene und ich weiß, welche Fragen man sich stellen sollte. Also welche Fragen oder Aussagen treffen auf dich zu, ist die Frage. Ich erwarte von mir höhere Leistungen bei meinen täglichen Aufgaben, als die meisten anderen Menschen von sich selbst verlangen würden. Das ist so ein, das ist so ein Thema. Wenn ich bei meiner Arbeit versage, dann bin ich als Mensch ein Versager. Für mich ist es sehr wichtig, dass mich andere Menschen mögen. Wenn Dinge schiefgehen, mache ich üblicherweise mich selbst dafür verantwortlich. Kollegen, um Unterstützung zu bitten, ist ein Zeichen von Schwäche. Ich vermeide es, Risiken einzugehen, wann immer es möglich ist. Ich habe genug Probleme im Leben gehabt und habe es verdient, keine neuen mehr zu bekommen. Und letzter Satz. Ich investiere, mehr in, ich investiere mehr Energie in meinen Beruf, als ich dafür als Gegenleistung, sei es in Form von Geld oder Anerkennung erhalte. Das waren für mich so Sätze, mit denen man sich in so einer Phase sehr gut identifizieren kann, wenn man merkt, uiuiui, irgendwie ist diese intrinsische Motivation und diese Lust am Leben einfach auch verloren. Nachdenklich sollte es auf jeden Fall jeden machen, der sich gerade in so einer Situation befindet, die sehr bedrückend ist und wenn eure Stimmung und euer Schlaf davon auch noch beeinträchtigt sind, so wie es Norbert zusammengefasst hat, oder auch wenn eure Konzentrationsfähigkeit in der letzten Zeit extrem gelitten hat, man noch sehr widerwillig oder nur noch sehr widerwillig ins Büro geht oder am Wochenende fast ausschließlich nur noch an die Arbeit denkt, dann sollten zumindest mal die ein oder anderen Alarmglocken anklingeln. Burnout ist trotzdem aktuell keine medizinische Diagnose. Manche Symptome überschneiden sich mit den Beschwerden einer Depression, habe ich herausgefunden. Ja, also Zum Beispiel die Antriebslosigkeit, die Mutlosigkeit, die Müdigkeit, das Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit. Und jetzt die Frage, wie unterscheide ich denn hier und warum gilt das eine als Krankheit, während das andere noch irreführend
0: ist? Also wenn ich da mal einhaken darf. Ein Burnout, ein Nervenzusammenbruch, eine Depression sind in vielen Fällen fast das gleiche. Ja. Denn es gibt ZFS, chronisches Fatigue-Syndrom. Das wird mittlerweile auch in der Medizin anerkannt als Diagnose.
1: Mhm.
0: Das, um das mal einfach mal zu sehen. Das, die Urs es geht das sind ja alles nur deswegen heißt das Wort immer Syndrom depressives Syndrom Müdigkeitssyndrom und sonst irgendetwas. Mhm. immer wenn das Wort Syndrom dabei steht
1: habe ich mir noch nie Gedanken gemacht dann
0: wissen die Ärzte nicht woher es kommt aha da ist es nur eine beschreibung von bestimmten symptomen mhm. und wenn die beschwerden oder die symptome sich ähnlich sind dann kann man natürlich sagen ein Müdigkeitssyndrom ist fast gleichzusetzen mit einem depressiven syndrom ja, da fehlen vielleicht noch ein paar andere dinge dabei noch ja, da gibt es ein agitiertes syndrom also, aber glaubt nicht wenn ihr wenn das wort syndrom bedeutet immer nur eine beschreibung von symptomen das ist keine ursache nur wir haben vorhin schon ein paar Ursachen angesprochen. Wenn du zum Beispiel die Sätze vorgelesen hast, da stecken doch schon wahnsinnig viele Erklärungen drin, die die Ursachen sind und nicht die Beschreibung des Syndroms. Ja. Wenn du sagst, ich muss immer, darf keinen Fehler machen oder ich muss geliebt werden, das ist das, was ich auf der psychoemotionalen Ebene beschreibe. Da ist irgendwo in der Vor in der Kindheit oder Jugend schon mal ein Konflikt gewesen, ein Trauma gewesen, nachdem du dein Leben eingerichtet hast. Und wenn du immer nie zu einer Entspannung kommst, weil du immer nur der Beste sein willst, weil dich keiner geliebt hat früher, egal ob du nur, weil du gut warst, dann kommst du so, viel schneller in solche Ermüdungssituationen, Burnout-Situationen. Ich glaube, das ist das, du hast die, die Fragen sind sehr gut gewesen, weil die muss dir ja jeder stellen. Aber das, da musst du nachforschen. Wo kommt denn das her?
1: Genau, genau. Übrigens, um euch jetzt auch mal so einen, so einen Anhaltspunkt dafür zu geben, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe dann auch wirklich gemerkt, ich möchte keine Menschen mehr sehen, ich möchte keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Ich habe mich dann auch wirklich zu Hause zehn Tage lang eingeschlossen habe die Tür zugemacht und habe einfach mal nichts mehr getan, mich einfach nur treiben lassen, habe in den Tag hineingelebt und einfach mal in mich reingehört, ganz tief rein. Was will ich denn eigentlich, wenn ich in der Früh aufstehe und nicht an die Arbeit denken muss, weil ich es gerade nicht kann, weil ich sie mir selbst genommen habe, wenn ich gerade keinen sozialen Kontakt habe, wenn ich nicht die Familie habe im Hintergrund, die ja unbewusst oder bewusst manchmal auch Druck ausübt. Wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und nach was fühle ich mich eigentlich? Das waren so die Fragen, die ich mir dann gestellt habe und auf die ich dann auch Antworten gefunden habe, glücklicherweise in diesen zehn Tagen und konnte mich selbst dann im Anschluss therapieren und war danach wieder wirklich voller Energie und habe mich voller Tatendrang, habe mich richtig darauf gefreut, dann wieder loszulegen. Ja, was können denn trotzdem schwerwiegende Folgen von zu viel Stress sein, wenn man dann eben nicht reagiert, so wie ich in dem Fall, dass man sich einfach rausnimmt, sich therapieren lässt oder selbst therapiert, die schwerwiegenden Folgen von zu viel Stress?
0: Ja, die einfach der Verlust der Leistungsfähigkeit. Du kannst deine sozialen Kontakte nicht mehr haben, deine Familie leidet drunter. Und dann im, im weitesten Falle schickt man dich dann in eine Klinik, wo du dann erstmal wegkommst. Dann im Fall folgt, man sagt, wer, der kommt in die Klapsmühle oder sonst irgendwas. Dann kommen die entsprechenden Medikamente, die den Leuten verordnet werden die letztendlich, man hofft, dass es einhilft, hilft, aber oft können sie es auch noch verstärken, dass man nur noch Antidepressiva nimmt und dann, dann kommen die Leute oft gar nicht mehr auf die Füße. Das passiert oft. Mhm. Das passiert oft, ja.
1: Ich finde gerade das Thema Depression ist noch so, so weitläufig ja. und da ist noch so viel zu klären, dass wir uns das auf jeden Fall in der nächsten Folge vornehmen und da mal zumindest versuchen und kleine Triggerwarnungen, da wird es auf jeden Fall sehr ja, emotional, vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer. Da sollte man nur einschalten, wenn man sich dann auch entsprechend stabil und äh, nicht ähm, labil fühlt. Ähm, da werden wir das Thema Depression noch genauer durchleuchten. Ähm, nur um es mal kurz ähm, zusammenzufassen, ähm, als Ausblick auch auf die nächste Folge. Kann man denn sagen, dass eine Depression eine erweiterte chronische Stresserkrankung ist?
0: Naja, da würden mich jetzt die Psychiater wahrscheinlich kreuzigen oder sonst irgendwas. weil die, die, es gibt, Man muss unterscheiden, habe ich eine depressive Verstimmung? Mhm. Habe ich eine reaktive Depression? Mhm. Zum Beispiel, weil jemand gestorben ist? Mhm. kann man ja auch in den depressiven Zustand verfallen, rutsche ich nach der Menopause in eine Depression, weil mein Hormonspiegel nicht mehr stimmt. Also verstehst ich es gibt sehr viele Unterschiede. Der Psychiater, der spricht von einer endogenen Depression. Okay, super.
1: Mhm, das heißt,
0: er, das ist in dem Einfach drin, vielleicht zum Teil auch genetisch bedingt oder sonst irgendwas, der sagt, das kann man nur mit Medikamenten heilen genau. oder verbessern. Ja. Die anderen werden vielleicht durch andere Sachen auch behandelbar. Also das ist nicht so einfach. Also wenn einer wirklich einen depressiven mal gesehen hat, mit einer endogenen Depression, ich habe früher auch in meiner Studienzeit habe ich auch mein Haar hier gearbeitet, in der Psychiatrie. Wenn du wirklich die mal siehst, die wo sich keine Mimik mehr verzieht, die weder lächeln noch sonst irgendwas können, dann weißt du, was eine schwerste Depression ist. Aber das haben natürlich, wie bei allen anderen Erkrankungen, ist es nur ein kleiner Prozentsatz. Okay. Die meisten anderen haben ähnliche Symptome, die sich aber immer wieder auch durch andere Sachen beeinflussen lassen können.
1: Super, toller Ausblick. Ähm, da werden wir auf jeden Fall dann zu sprechen kommen in der nächsten Folge. Wir bleiben jetzt beim Thema Stress und da ist mir dieser Satz eingefallen, ja, das liegt an ihrem Stress. Das haben mir so viele Ärzte schon gesagt und auch schon so viele, ja nicht, dass ich jetzt auch mit Psychologen reden würde, aber man hört das irgendwie ständig von jedem, der sich Experte schimpft. Ist das oftmals nur eine faule Ausrede der Mediziner und Experten, um nicht wirklich auf Ursachenforschung gehen zu müssen? Stimmt. Ja? Stimmt. Okay.
0: Weil das ist natürlich ganz einfach. Das liegt an ihrem Stress. Das sagt, es ist doch, als wenn ich nur ein Wort sage. Das liegt an dem Stress. Das <lacht> hat doch nichts damit zu tun, dass du weißt, woher es kommt ja. oder wie du es behandeln sollst. Wenn der sagen würde, das liegt dann eher im nitrosativen Stress, weil Sie zu wenig Q10 oder wenig Vitamin B12 haben. Dann hat er eine Lösungsmöglichkeit. Oder es liegt an Ihrem psychologischen Stress, weil Sie ungelöste Konflikte haben. Dann kann er sagen, okay, daran liegt es. Er müsste es auch betiteln. Aber nur einfach zu sagen, das liegt am Stress an, der, der meint wahrscheinlich an Ihrer Überforderung. Das kann ja auch sein. Aber dann soll er sagen, es liegt an ihrer Überforderung. Aber was mich stört an der ganzen Seite, dass das Wort Stress immer nur als Oberbegriff verwendet wird und keiner weiß genau, was damit gemeint ist.
1: Norbert, ich feiere dich gerade wieder so hart.
0: Das so ist hart. so gut.
1: Ja, weil du einfach wirklich, glaube nicht nur mir, sondern vielen da draußen aus der Seele sprichst, weil es ist so unbefriedigend und so frustrierend, wenn man das zu hören bekommt. Wenn man selber schon weiß, ja, ich habe Stress, aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Mein Chef macht mir Stress, meine Beziehung macht mir Stress oder was auch immer mir Stress verursacht. Ähm, manche Dinge sind eben nicht beeinflussbar oder dass jemand gestorben ist, macht halt eben auch Stress. Ähm, was auch immer es sein mag, manche Dinge kann man nicht ändern und dann ist jetzt eben die Frage, besser Stress verhindern oder den Umgang mit Stress lernen?
0: Das ist es, das zweite. Den Stress verhindern kannst du nicht, aber du kannst lernen, damit umzugehen. Ne? Wir haben in der letzten Sendung war es, glaube ich, wo wir über, über progressive Muskelentspannung gesprochen haben. Das ist zum Beispiel, wie kann ich mich selbst mal entspannen, damit ich nicht unbedingt immer unter Hochleistung bin, sondern auch mal mich in zehn Minuten mal entspannen kann. Sehr gut. Das Zweite ist, wenn ich mit meinem Partner Stress habe, dann muss ich das doch auch versuchen zu beheben. Ich kann nicht halt einfach sagen, ich habe nur Stress mhm. mit dem Partner. Entweder es ist so, dass man sich trennen muss, dann muss man sich halt auch trennen. Oder man rauft sich zusammen und findet zusammen ein paar Therapeuten oder sonst irgendwas. Aber man kann nicht einfach sagen, man nimmt alles nur so hin. Nein, das ist es nicht. Man muss sich, ist jeder für seine Gesundheit selbst mitverantwortlich. Und deswegen muss er, wenn er das erkennt, kann er sich den entsprechenden Therapeuten oder den entsprechenden Weg suchen, um etwas bei sich selbst zu verändern. Und dann ist einer dieser Schläuche, die Wasser in das Fass führt, kann man rausziehen. Und dann kann der Körper vielleicht auch wieder dorthin kommen, in seine natürliche Range zu kommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Ja, Besser hätte man es, glaube ich, nicht zusammenfassen können. Sehr, sehr gut. Denn gelungene Stressbewältigung erhebt nicht den Anspruch, alle negativen Gefühle wegzutrainieren, 100% Entspannung ist einfach unrealistisch. Aber einen Glaubenssatz zum Beispiel umzuformulieren, nur ein Beispiel von ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ähm, das wird einfach schrecklich, zu sowas wie ich bin, wie ich bin und ich kriege es einfach hin. Genau. <lacht> geht auch viel leichter das von der Zunge.
0: Ich so gar das sich noch super. <lacht> was ich reimt
1: ist gut. Ne? Könnte zumindest helfen. Und äh, weil auch hier wieder nur ein Thema angerissen wurde und noch nicht komplett behandelt wurde, wie jetzt beispielsweise die Depression, ähm, hangeln wir uns jetzt von der letzten Folge, wir sind bei Schlafstörungen gestartet oder Störungen ähm, beim Einschlafen, was ja auch schon ein Anzeichen dafür sein kann für zu viel Stress, gehen jetzt eben über Antriebslosigkeit und zu viel Stress bis hin zur Depression in der nächsten Folge. Genauer gesagt auch die Herbst-Winter-Depression als saisonale äh, Erscheinung. Ja, wir freuen uns wieder auf euer Feedback zu dieser Folge in den Kommentaren und natürlich auf eure Fragen. Folgt uns auch gerne wieder auf Instagram unter symptom.xy und abonniert unbedingt unseren Podcast, um keine Folge von uns zu verpassen. Bis zum nächsten Patientengespräch und fandet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.